0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Die Tirolerin Daniela lebt seit 13 Jahren in Thailand, davon die letzten acht Jahre als buddhistische Nonne. Mit Anfang 20 war sie zum ersten Mal in Thailand und besuchte einen Meditationskurs in einem buddhistischen Tempel. Und das war der Beginn immer länger dauernder Aufenthalte in Thailand, bis sie mit 25 Jahren schließlich ganz in das Land und in den Tempel zog, in dem sie sich angekommen und zu Hause fühlte. Dani war zu Besuch in Tirol bei ihren Eltern und machte einige Tage bei gemeinsamen Freunden in Burgenland-Station, wo ich sie auch kennengelernt habe. Das Interview haben wir bei mir auf Hof Sonnenweide geführt, verbunden mit einer gemeinsamen Grillerei. Da es ein wunderschöner Tag war, führten wir das Interview im Freien, umgeben von unseren Tieren und ganz viel Natur. Leider hat sich das sehr negativ auf die Tonqualität ausgewirkt. Ich möchte das für mich sehr schöne Interview, aber dennoch mit euch teilen. Und kleiner Tipp, hört es euch über Lautsprecher und nicht über Kopfhörer an, dann sind die Nebengeräusche, wie zum Beispiel der Wind, nicht so stark hörbar. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei dem Gespräch. Ja, Daniel, dann sage ich herzlichen Dank, dass du herkommen bist und dass, dass du die bereit erklärt Danke, hast für, für das, der das der Interview. Einmal. Mir würde es aber gleich vorweg als erste Frage interessieren. Wie, bist, wie hat es nach Thailand verschlagen? Ausgerechnet nach Thailand.
1: Ausgerechnet nach Thailand. Also, das in Kurzfassung kann gerne noch lang sein. <lacht> viele Schritte haben mhm. nach Thailand geführt. Ne? Ja. Menschen, die mich inspiriert haben oder die mir Anstöße gegeben haben, mhm. wie ich schon erzählt habe, war ja eigentlich äh, Indien mein, yeah. mein Traumland, mm -hmm. das ja dann aus diversen Gründen äh, eh nicht gemacht habe. Yeah. Und dann aus mehreren Seiten eigentlich gleichzeitig zum gleichen Zeitpunkt mir die Leute einfach nach Thailand mm -hmm. <lacht> hingezeigt haben. Einer von denen Menschen war mein Massagelehrer, mm -hmm. bei dem ich meine Massageausbildung gemacht yeah. habe. Er hat statt Indien wäre Thailand noch was gut für Frauen, mhm. zum alleine reisen, weil es sicher ist. Und also Meditation, Massage, Buddhismus, ja. schönes Land zum Reisen. Ja, und dann haben, ähm, war ich ja, ähm, auch interessiert, thailändische Massage zu lernen in mhm. Thailand. Meditation hat mich interessiert. Ja. Ähm, gleichzeitig hat dann ein Kollege von mir, der Pilot mhm. von der Laude, R, gesagt, ah, wenn Indien nichts wird, mhm. ich fliege nach Thailand, fliege mhm. mit mir mit, fliege mit mir nach Bangkok mit und dann mache einen Urlaub in, in Thailand, wo ich das, was ich Und zum gleichen Zeitpunkt hat mein damaliger Freund auch, auch noch einen Kontakt hergestellt mit der österreichischen Nonne, diese Mädchen Brigitte, die mhm.
0: die gibt in Thailand. Du warst aber sehr jung. Wie ist überhaupt der Wunsch so entstanden, nach Indien oder in den asiatischen Raum zu gehen? Ganz früh schon kann ich mir erinnern, dass die Berge, also ich bin in Tirol aufgewachsen, ich bin schön in den schönen
1: Tiroler Bergen und den Alpen und das ist ja alles wunderschön, aber irgendwann einmal ist es als wenn du Wände vor dir hast und ähm, ich habe irgendwie hat mir der Weitblick gefällt, mein eigener Weitblick irgendwie, also der Weitblick auf die Leute, ist es mir alles zu eng geworden und eigentlich das schon ziemlich früh und also dann mit 16 Zitate gelesen habe, <lacht> hat so quasi die Bombe eingeschlagen und also da das war wirklich ein Schlüsselmoment bei mir. Wo ich mir gedacht habe, boah, wenn ich die Matura habe, Indien, mhm. Haare abscheren, aufs Nagelbrett, <lacht> yeah. einmal auf aufs Käse machen und so also ausbrechen aus meiner Welt. Mhm. Weil mir halt schon früh irgendwie die so Fragen geplagt haben: ne? Was ist der what is the Purpose of my life? Ne? Warum mhm. bin ich da? Was ist, was ist der Sinn meines Lebens? Ähm, warum werden wir geboren? Und was passiert, wenn ich stirb? Was passiert noch dem, ähm, dem Tod? Und diese Fragen waren, sind halt auch nicht in meiner eigenen Religion, also im Christentum, nicht, nicht wirklich beantwortet worden für mich. Oder nicht, nicht genug.
0: Bist du christlich also, erzogen worden im christlichen Sinn? Genau. Mhm.
1: Also, es war eine ganz eine nette christliche Gemeinde. Mein Papa beim im die Predigten gelesen. Mhm. Sonntags habe ich öfter die Fürbitten lesen müssen. Also mein Papa hat mich da eingespannt mhm. in der Kirche und ich habe das sehr gern gemacht. Und, ähm, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt war das, hat mir das nicht hat das nicht meine Fragen beantwortet. Und dann habe ich halt meine Fülle ausgestreckt. Und asiatische Kulturen und Religionen haben mich immer schon fasziniert. Und nachdem ich die Data gelesen habe, habe ich mir noch gedacht, ich möchte eigentlich gerne so werden wie der Buddha. Genau. Was
0: hat dich daran so fasziniert? Kannst du dich noch erinnern?
1: Also hier meine erste, meine erste körperliche Reaktion war einfach, das Tränen über die Wangen runtergelaufen sein und die totale Verzückung von ähm, es ist es möglich, so einen Zustand zu erreichen, wo alles Leid erlischt. Mhm. Das, das komplette Erlöschen von Leid, körperlich und geistig, dass das wirklich gibt. Und ähm, wo ich das gelesen habe, wie der Hermann Hesse den Buddha beschreibt, und ich gedacht, wow, es, es hat wirklich solche Menschen geben oder es gibt die vielleicht noch, ähm, es ist erstrebenswert. Mhm. Das war irgendwie so, es war nie erstrebenswert für mich, irgendwie erfolgreich werden in einem Beruf, oder Geld zu machen, oder zum Beispiel Kinderkriegen und Familie, das war eigentlich nie irgendwas, was, was fasziniert hat, aber so diese Vorstellung von ein perfekter Mensch zu werden ja. oder vollkommen zu werden als Mensch im Herzen und im Geist, ähm, das, das hat mich fasziniert und ähm, ich wusste, es, es gibt Menschen, die das geschafft haben und wenn die das kennen, dann kann ich das vielleicht auch.
0: Und hast du da mit anderen äh, Religionen auch noch befasst, außer dem Buddhismus?
1: Also an der Oberfläche gekratzt würde ich sagen Hinduismus mhm. schon Islam auch, ähm, genau also meine Schwester hat nachdem sie gemerkt hat dass ich mich für Religionen interessiert sie mir so einen großen Atlas der Weltreligionen geschenkt mhm. den ich mir durchgeackert habe also ich habe ein bisschen Ahnung von anderen Religionen also tief ähm, tiefes Studium von anderen Religionen habe ich eigentlich nicht genau. das heißt das hat
0: die eigentlich so zum Buddhismus sehr stark hingezogen
1: und ich habe aber Buddhismus nicht in Österreich irgendwie kennengelernt oder was gelesen oder so. Mm -hmm. gar
0: nicht. Erst in also Thailand dann. Voll Thailand, ja. totaler Einstieg. Wie war da der Einstieg? Wie waren die Berührungspunkte? Also angefangen hat meine Reise mit Urlaub
1: und schön am Strand, mm -hmm. was man halt so also macht. Meine, meine Thai-Massage habe ich dann gemacht, die Ausbildung. Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, bah, jetzt habe ich so viel gesehen vom Land und mein ganzes Geld aufgebracht, aber ich kenne nicht Land und Leute und nicht die Kultur. Und dann war der Zeitpunkt, ins Kloster zu gehen. Und ich habe ja diesen Kontakt von dieser österreichischen Nonne, mhm. von meinem damaligen Freund, die habe ich dann auch kontaktiert. Und habe 2001, war das, habe ich mein neues Jahr, 2001,
0: habe mit einem Silent Retreat begonnen. Also Silent Retreat? Was kann man sich da vorstellen darunter? Schweigen. <lacht> <lacht> Viel Stille. <lacht> Äußerlich,
1: aber mhm. innerlich. plappert es ja ständig, ne? Also... Man legt, Gelübde, also man legt auch Gelübde ab im Kloster, man hält sich an Verhaltensregeln, die man im Kloster einhält, man versucht zu schweigen eben, nur wenn ist. es notwendig ist. Der Tagesablauf ist streng strukturiert, mit geleiteten Meditationen, es ist auch morgens und abends auch ein kleines Chanting gegeben,
0: also die Rezitation von buddhistischen Texten. Genau. Warst du da schon entschlossen, Nonne zu werden, oder war das so das, das Erste, das, die erste Berührung, das, genau, das war der Sprung ins kalte Wasser. Einfach die Neugierde und das Ausprobieren und
1: geht zu so sein, oder was man sich da so vorstellt, romantische Vorstellung, stundenlang im Schneider sitzen am Baum, totale Stille und so, und das war ja eigentlich die, voll die Katastrophe, die ersten, sieben, die ersten drei Tage <lacht> <lacht> Folter, geistige und körperliche Folter, also es war eigentlich gar nicht, was ich mir vorgestellt habe. Das ist eigentlich schwere Arbeit, so ein Meditationskurs, also diese stille und lange Sinte. Ähm, Freiheit vom Geist, und von, also das, das hat lange gedauert, bis das irgendwann mal eingetreten ist. Eigentlich viel Arbeit mit dem Geist
0: und einer Technik eigentlich, ne? genau. Und nachdem es so eine Katastrophe war jetzt am Anfang, weshalb bist du trotzdem dran geblieben? Ich glaube
1: ich war immer, ich war also stur, vielleicht kann man auch sagen ehrgeizig, aber ich habe immer schon einen gehabt. Also wenn ich mir das im Kopf gesetzt habe, habe also ich es durchgezogen, komme, was wolle. Also aufgeben hat es nicht so schnell bei mir gegeben. Und, ähm, ja, also ich wollte damit ein Erfolgserlebnis weggehen, ich wollte nicht eigentlich gehen und sagen, man, das ist vielleicht echt nichts für mich. Mhm. Und ja, ich habe gerade erinnern, am dritten Tag war so ein Schlüsselerlebnis, das so mein Herz aufgemacht hat, nur weil der Lehrer was gesagt hat und das hat mich so berührt, das hat, mich so, das hat wirklich mein Herz aufgemacht und habe dann alles auch zulassen und auch annehmen können, auch wenn es vielleicht nicht die die Stille ist oder das, was ich umarbeitet habe. Und von dort ist es dann Tag für Tag besser geworden. Mhm. Genau. Mhm. Und da bin ich gleich noch eineinhalb Monate geblieben.
0: Ja. <lacht> Statt sieben Tagen sind eineinhalb Monate okay. geworden. Ähm, War es dann die eineinhalb Monate hauptsächlich in diesem Kloster? Genau. Ja. Und wie ist es denn weitergegangen, dann weitergegangen? Selber Praxis machen. Mhm.
1: <lacht> also da, die Lehrer lassen dich dann los, nicht mehr an der Hand gehalten. Das heißt, ähm, du hast dann auch unter Tag selber praktizieren müssen. Morgens und abends waren halt gemeinsame Chantings mit den Mönchen. Einmal essen gemeinsam mit den Mönchen, aber den Rest der Zeit halt selber dann die Praxis machen. Und das war eigentlich so, auch das Schwierige, dann wirklich so nach sieben Tage okay. Und jetzt muss ich mich allein hinsetzen, ohne die Gruppe und alleine G-Meditation machen. Und
0: ist es schwieriger, uh, alleine als in der Gruppe?
1: Ich denke, als Anfänger ist es vielleicht leichter in der Gruppe, ja. Weil die Gruppen es reißt mit. weil am Anfang, wenn du eine Stunde, wenn eine Stunde sitzen musst und es tut alles schon weh und... Äh, Du also, darfst gerne einen Kaffee trinken gehen, oder dem irgendwo hinlegen und dann schlafen. Also, Näppchen. Äh, äh, Näppchen. Äh, ja. <lacht> irgendwo so hinter die Halle auf die Parkbank und schneller einmal. <lacht> Machen ja einige, halten ja. gerne Details. Weil, mhm. ähm, naja, und wenn du siehst, die, deine Nachbarn links neben dir, die sitzen alle schön aufrecht und gerad und äh, verzucken keine Mine Das weckt halt den Ehrgeiz, wenn du denkst, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und dann ist es. Also es spannt die an, also auf jeden Fall anspannt. Ah, es reißt die mit, die Energie, auch die Leitung durch den Lehrer, der ihn immer wieder zu erinnern, was der Objekt ist in der Meditation. Das kann die Atmung sein bei der Nase oder bei der Bauchdecke. Mhm. Und dann auch, dass er immer wieder dich daran erinnert, wenn, du, wenn er sagt, ähm, wenn deine Gedanken schweifen, mhm. dann war es das, aber bringe die gleichzeitig wieder zurück. Also, mhm. Und das sagen sie ganz oft. Ne? Mhm. Wenn du die gerade, egal, es macht nichts, wenn du die gerade ertappst, dass du wieder irgendwo <lacht> herumschweißt und schweißt und die Gedanken woanders Dann seid ihr dessen bewusst und komm einfach wieder zurück. Und das musst du hunderte Male machen, tausende Male. Ne? Und die erinnern dich halt dran. Weil wenn du halt zum Beispiel eine Stunde alleine sitzt, dann ist dieser Gedankenstrom vielleicht einmal eine halbe Stunde und du merkst es gar nicht. Du spinnst einen Gedanken nach dem anderen und dann dauert es immer ewig, bis du selber eigentlich wieder mal draufkommst. Weil ja. ich bin ja eigentlich gar nicht bei mir. Und es ist natürlich leichter, wenn du einen Lehrer hast oder jemanden, der das anleitet, der die immer wieder zurückbringt. Andere Methode ist, dass sie durch den Körper gehen zum Beispiel. Dass man Was bedeutet das? Ich glaube, in unserem ja. Sinne wäre das vielleicht autogenes Training, wo man so bewusst Körperregionen entspannt, wo man auch vom Kopf bis zu den Fußspitzen so wirklich den Körper durchgeht mit bewusster Atmung und
0: ähm, Muskelentspannung. Also ist auch lernen doch durchaus auch verschiedene Techniken, wie man am besten... Genau. Was ist das Ziel eigentlich, das zu sich kommt? <lacht> zu sich kommt... Ähm,
1: ja, Ziele... Also grundsätzlich gibt es ähm, zwei Arten von Meditationen. Also in meiner, in meiner Tradition, das ist Theravada-Tradition, mhm. das ist die Lehre der Ältesten, was zum Beispiel in Thailand praktiziert wird, in Laos, Sri Lanka, Indien. Und wir sind so eher die striktere Linie. Und da gibt es halt zwei große Medi ähm, Meditationen, die man würde man sagen, das ist einmal Vipassana-Meditation, diese Einblick-Einsichtsmeditation und Samatha bedeutet ähm, stille Meditation. Und ähm, das sind halt die Objekte, sind verschieden und eben der, das, der Erfolg oder das Ziel ist dann auch äh, verschieden. Aber da ja. Ich wollte gerade fragen, kann man das kurz erklären? <lacht> also bei der Vipassana-Meditation, Einsichtsmeditation geht es hauptsächlich nicht um Ruhe. Also es kann schon auch Ruhe und Stille kann das schon passieren, aber im, im Grunde sollst du immer im, im gegenwärtigen Moment sein und voll da sein. Das heißt, auch immer dir bewusst über die sechs singen es Also wenn du weißt, da ist zum Beispiel die Moskito, dann bist du dessen bewusst, du weißt es, du kannst es auch noten im Geist. Also man, wie sagt man, man macht eine Mental Note, also eine mhm. Notiz im Geist. Wenn Hören, Hörbewusstsein da ist, Sehbewusstsein, Riechen, Schmecken oder im Denken, dann dass du das weißt. Alles, was einen Eindruck macht ne, am Körper oder im Geist, dann weißt du das. Und Einsicht und Klarblick entsteht eben dadurch, dass du weißt, was wie die Welt draußen passiert, was da passiert, was ähm, das mit dir an Kontakt macht, was dann bei dir innerlich passiert. Ne? Mhm. Zum Beispiel, du hörst, ähm, du hörst zum Beispiel äh, das Geräusch von einem Hund bellen. und die stört dich gerade in deiner Meditation, dann ärgerst dich vielleicht ein mal. Was hat denn der gerade mit dem Motorrad stört mich gerade? Ja. Und alles, was so Kontakt macht bei uns, löst halt entweder positiv, negativ oder neutrale Gefühle aus bei uns. Und das siehst du halt in dieser Blick meditation ganz klar. Was, mhm. Wie du eigentlich reagierst, wie du in Verbindung stehst mit der Welt und was innerlich dann passiert. Ähm, Im Gegensatz zur Samatha-Praxis ist es, du hast nur ein Objekt, also es ist wirklich so fokussiert auf ein Objekt, also zum Beispiel Atmung, und du blendest alles andere aus. Also Bei der Klarblick-Meditation ist es ein Weitblick mit offen und bei der Samadha-Praxis eher ein Fokus, ein Objekt und bei dem bleibst du. Mhm. Das ist wie so ein Mikroskop. Ne? Ja. Automatisch blendet es eigentlich andere Sachen aus. und Das heißt, dein Geist wird dann immer ruhiger und immer stiller und dann geht man halt in diese Chana, sagt man, in Absorptionszustände. Mhm. Und ähm, das ist natürlich sehr angenehm, denen zu verweilen. Also du gehst aus dieser Meditation und du fühlst eine Du hast Energie, du hast Energie aufgeladen. Mhm.
0: Ja, du hast gesagt, es dauert. Äh, eine Zeitung ist ein sehr angenehmer Zustand. <lacht> wie lange dauert es denn? Oder wie lange hat es bei dir gedauert, bis du das erste Mal erfahren hast, ähm, ja, in dieser Ruhe zu sein? schon im ersten Meditationskurs dann. also
1: so mhm. zum Ende hin noch die ersten drei, also der dritte Tag war der schwierigste, so kurz vorm davonlaufen und so dann am Ende der ersten Woche, also fünfter sechster Tag, hat man dann schon so kurzweilig einfach mal Momente, wo man denkt mal gerade nicht und man hat echt das Gefühl, man ist gerade im Moment und kann das auch genießen. Genau. Mhm. Ja und dann muss man halt dranbleiben Ja. Es ist wirklich ähm, mit der Meditation ist es genauso wie jede Sportart, die du machst, ne? je mehr du praktizierst und regelmäßiger und öfter, desto besser wärst du drin und machst deinen Muskelaufbau irgendwie, ne? du trittierst dein, dein, sozusagen deinen Körper, auch, ne? mhm. dass es das mhm. ausdauernd ist. Mit dieser, genau. dieser so wie du deinen Muskel trainierst, ähm, trainierst du auch deinen Geist, deinen mhm. Muskelgeist sozusagen. <lacht> der wird ausdauern, dauert länger und genau, man muss da dranbleiben. Weil es oft passiert, dass du Resultate hast. Du gehst zum Beispiel in einen, ähm, in einen Meditationskurs oder für einen Monat ins Kloster, meditierst jeden Tag und mhm. hast ein gutes Level erreicht, gehst zurück ins normale Leben und lässt es wieder voll liegen. Dann halt, kann es passieren, dass halt schnell alles wieder so dir aufgebaut hast und mhm. weg ist. Und dann musst du wieder von anfangen. Also,
0: und dadurch, dass ich halt dann ständig im Tempel war,
1: habe ich das ja natürlich jeden Tag kontinuierlich gemacht. Genau.
0: Und nach den eineinhalb Monaten bist du aber dann doch wieder nach Österreich zurück. Genau. Äh, ja. Geld aus, Zeit aus. <lacht> ich schon gebucht gehabt. <lacht> yeah. Genau. Und wie ist es denn weitergegangen?
1: Also, wie ist es weitergegangen? Also ich bin mit vielen Tränen zum Flughafen gefahren. Ich wollte überhaupt nicht heimfliegen. Ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, ich bin angekommen irgendwie das erste Mal in meinem Leben, so, mhm. auch ein Zuhause gefunden, ne? was ich eigentlich in, so in den Tiroler Bergen irgendwie in, nie das Gefühl gehabt habe und in Thailand, in Thailand, im Tempel komischerweise schon und da war ich einfach klar bei der Fahrt zu dem, zu dem Airport, Heim, Geld verdienen, so schnell wie möglich wieder zurück und das war dann auch so, also ich habe dann glaube ich zwei Saisonen gearbeitet. Was hast du gemacht? Also ich habe Unterschied, also ich hab Massageausbildung gehabt und habe dann eben als Masseurin gearbeitet, als Heilmasseurin. Ich habe einmal als Flugbegleiterin gearbeitet. Ich habe auch Zimmermädchen gemacht in ein Sterne hotel da verdient man gut
0: für eine Saison. Mhm. Genau. In Tirol alles, oder? In Tirol, ja. Genau. Ähm, du hast. Als Flugbegleiterin ja. war in Wien, ja. ja. Mhm. Schulmäßig hast du was gemacht vorher? Matura. Mhm. Genau. Ge 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 ja. Genau.
1: Genau, und dann, das war schon Tortur, acht Jahre. <lacht> acht Jahre in die gleiche Stadt, die gleichen Leute, also da echt, also mit 15, 16 hast du schon Polen angefangen bei mir. Ja. Und ich bin froh, dass ich es fertig gemacht habe. Mhm. Genau, ähm, aber da war ich echt mehr als reif für die große Welt oder für eine Veränderung. Und ja, Studium, es halt, hat mich so viel interessiert, dass ich mich eigentlich nicht entscheiden habe können. Das war eigentlich der Grund, warum ich nicht studiert habe. Mhm. Und ich bin ganz froh, weil, wenn ich meine... Kollegen anschaue, die haben ein Studium angefangen, bei der Hälfte abgebrochen, ein nächstes angefangen und die haben sie <lacht> also vier Jahre, wo Idealzeit, glaube ich, haben nicht viele zusammengebracht. Also ich war ganz froh, dass ich dann gesagt habe, nein, ich glaube, ich brauche einfach, ich mache irgendwas anderes, was vielleicht nicht gerade wie vier Jahre wieder bindet an der Stadt
0: oder an mhm. dem Platz. Genau. Ja, bis zurück, hast schnell Geld verdient schnell Geld. und wieder... Nach Thailand. Genau. <lacht> <lacht> und aus eineinhalb Monaten waren es dann sechs Monate. Mhm. Wieder in einem Kloster? Wieder im Kloster. Okay. Ist Kloster eigentlich die richtige Bezeichnung oder, oder eher Tempel? Beides. Beides. Okay. beides. Also in Thailand, Wat ja. heißt Tempel.
1: Wat mhm. heißt Tempel. Genau. Also wir sagen Tempelkloster. Kloster. Ja. Warst du da immer im gleichen Tempel? oder Also beim ersten Mal schon. Beim zweiten Mal habe ich wieder in dem, wo ich den ersten Meditationskurs gemacht habe, habe hab ich da wieder angeknüpft. Und habe aber immer Reisen machen müssen nach Laos fürs Visum. Ne? Weil damals habe glaub ich glaube nur zwei Monate gekriegt mit ein bisschen Verlängerung. Das heißt, ich habe ein-, zweimal ausreisen müssen. Und dann bin ich eben nach Laos gefahren. Und auf dem Weg nach Laos gibt es ein berühmtes Waldkloster. Noch auf thailändischer Seite. Und da wurde gesagt, dass es einen, Leuch einen Erleuchteten gibt. Ne? Mhm. Und ähm, genau, und das habe ich mir nicht nehmen lassen, da auch hinzufahren, um mir das anzuschauen. Genau, aber das war dann schon nochmal spartanischer und einfacher und... Äh, ja, schon nochmal mal Herausforderung. Erzähl. <lacht> Statt zweimal essen, nur einmal essen. Also es gibt es wirklich nur einmal am Tag um 9 Uhr. Die, Alm, also die Mönche gehen auf Almosengang um 6 Uhr, kommen zurück und dann wird das aufgeteilt. Und für die Mönche ist es überhaupt so, der Mönch darf es gar nicht selber nehmen, sondern da ist ein Mönch, der ist zuständig und der gibt jeden einen Schöpfer von überall raus. Und mhm. jede Sch Schüssel das Gleiche. Und was übrig bleibt, kriegen dann die Leine, also mir dann, die da in den Tempel leben. Und ja, es ist halt Nordthailand am Land. Es gibt halt eine bestimmte Auswahl an Gerichten. Froschsuppe ist zum Beispiel eins und, <lacht> ja. und Sticky Rice vor allem. Also, so der, der österreichische Gaumen, der leidet da schon sehr, sehr drunter. Ja. Also, sehr einfaches Essen, sehr einfache Unterkunft. Männer und Frauen waren getrennt, mhm. ein Nonnen hat es da gar nicht gegeben, nur so Frauen, die auf Zeit bleiben und Hütten hat es nur wenige gegeben, nur dann für die Frauen, die wirklich Monate geblieben sind zur Meditation und wer so wie ich nur für ein oder zwei Wochen gekommen ist, der hat einfach, das war so eine, was sagen wir denn da, so eine, eine Holzplatte und rundherum eine Plane, falls es regnet mhm. und oben halt noch eine Plane. Ja, wenn es It's really complicated. jemanden, ähm, vor allem, was für einen Statusleiter gehabt hat. Also er hat sich nicht auf dem Thron gesessen. oder so. Ne? Er hat die gleiche Behandlung gehabt wie alle, wie alle seine Schüler. Er ist also nur ein bisschen höher gesessen. Aber du hast gesehen, mit was für einer mh, wie, also ähm, wie sagt man denn da auf Deutsch? So diese diese Hingabe, was die Schüler zu ihm gehabt haben. Ne? Also du hast wirklich gespürt, ähm, wie diese Lehrerfunktion, die er gehabt hat. Und das Manchen steigt das natürlich zu Kopf, ne? wenn da noch ein bisschen Ego da ist, dann
0: mhm.
1: kann es auch schnell passieren, dass derjenige... Ja, aber das war bei dem Lehrer überhaupt nicht. Also dass ich das Gefühl da ist wirklich keiner mehr. Ne? Also, und du, die Augen, also wenn du, den, wenn du siehst, wie der, wie, der, wie der schaut, also du hast gar nicht mehr das Gefühl, er, er schaut durch die durch, weil er das durchblickt irgendwie. Ne? Ja, und ganz ehrlich, ich muss auch sagen, in der Präsenz von einer Person, was das wie leicht es ist, da zu meditieren. Also es strahlt ist, aus, auf alle er strahlt anderen. Aus, er strahlt aus. Und ähm, ja, oft arbeiten die, auch wenn sie nicht wirklich was sagen, oft arbeiten die halt mit ihrem Geist, um ihren Schülern zu helfen. Und ähm, ja, also ich habe da schon ein paar spannende Erlebnisse gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, das habe ich bis jetzt so nicht erfahren. Gell? Mhm. Wo halt auf eine anderen Art und Weise kommuniziert werden. Also auf der geistigen würde ich sagen. Ja. Und du bist auf, auf dich allein gestellt. Ne? Also du musst da wirklich in dem, in dem Waldkloster musst du alleine praktizieren. Man trifft sie wirklich nur einmal zum Essen und dann mhm.
0: bist du auf dich allein gestellt. Aber wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Wann, wann triffst du dann diesen äh, Mönch, der eben erleuchtet ist? Gibt es da so Runden, wo man zusammen meditiert? Also
1: in dem äh, Waldkloster war es so, dass eben beim Essen austeilen, haben die Laien auch dazukommen dürfen und ähm, die Mönche sind halt in einem Bereich gesessen und haben gegessen mhm. und wir haben dann die Reste bekommen, haben dann auch gegessen und nach dem Essen hat er dann einen Dhamma-Talk gegeben, kann man sagen. Also mhm. hat er ein Thema aufgegriffen, wo er sieht, das deckt jetzt die ganze Gruppe ab, ne? das wäre jetzt hilfreich ne? und bestimmt, das kann alles Mögliche sein. Ne? Mhm. Zum Beispiel wie Anstrengung, richtige Anstrengung in der Praxis, so heißt das. Genau, oder wenn gerade irgendein Mönch wieder den Blödsinn gemacht hat, dann nimmt er das gerne als Anlass und lässt es dann alle wissen, dass ungefähr 300, 400 Leute waren okay. und der Mensch dann mit gesenktem Kopf sitzt und sich mhm. schämt. Und ja, solche Praktiken machen die halt. Ne? Ja. Also auch alltägliche Sachen als Anlass nehmen, um die Lehre des Buddhas ähm, zu vergegenwärtigen und uns irgendwie zu verdeutlichen. Ne? Aber irgendwie total real, ne? also bodenständig, nichts. Auch die Sprache sehr einfach. Ne? Mhm. Genau, Sprache wollte ich fragen, oh. war das damals noch alles auf Englisch? Ähm, das war alles auf Thai und also ganz am Anfang konnte ja nicht viel Thai. Ne? Ich habe nur so, so Bröckchen, habe dann rausgehört. Man hat eine Zusammenfassung dann von diesem Dammertag, Dammertag gehört. Ne? Ja. Also es hat am Nachmittag, es so Nachmittagstrinks, ne? so Tee und Kaffee, ist erlaubt am Nachmittag. Und da hat man die Möglichkeit gehabt, dann mit den westlichen Schüler von diesem Lehrer zu reden oder Fragen zu stellen. Mhm. Und der hat dann oft auch die Zusammenfassung gegeben von dem Morning Talk und genau. Wie ja. schwer ist dir gefallen, Teil zu lernen? Oh. <lacht> ich glaube, ich war ganz, am Anfang auch faul. Hatte ja Mädchen Brigitte, die österreichische Nonne, die man fleißig mhm. übersetzt hat und ist bequem. Und ähm, die ist dann aber aus meiner Rada, also die hat dann den Tempel, wo ich dann gelebt habe, verlassen. Und dann musste ich Teil lernen. <lacht> Aber das ist erst passiert, nachdem ich wirklich nach Thailand gezogen bin und das war yeah. mit 25, Dann vorher mhm. waren immer nur so kürzere Aufenthalte und mit 25 wirklich der Schritt
0: so, mhm. jetzt gehe mal für ein Jahr und ähm, wenn alles gut läuft, vielleicht sogar länger. Ne? Das heißt, es war mit 25 dann schon ein bisschen im Hinterkopf, es könnte sein, dass du ganz
1: bleibst. Genau, also ich habe eigentlich ziemlich in Österreich alles, alles ähm, aufgelöst, ne? Mhm. genau, alles aufgelöst und mein Hab und Gut zusammengepackt auf zwei, drei Boxen, die habe ich bei meiner Familie untergestellt und habe halt gesagt ja, ich gehe mal ein Jahr ins Kloster weil wenn ich sagte, ich bin vielleicht für ein paar Jahre weg, dann wäre das vielleicht
0: schwer gewesen, habe ich gesagt, halt ein Jahr ja. genau. Wie hat denn der Umfeld reagiert
1: auf diese Entscheidung? Die habe ich dann schon über die Jahre vorbereitet ne? die mhm. haben schon gewusst, die Aufenthalte in Thailand werden länger, in Österreich weniger ja, also das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, glaube ich also Die haben eigentlich, das war dann so, ja, das ist halt so absichtbar. Die Dani, die Dani hat es erwischt. Ist, mhm. Ja, genau. Also meine, meine Mama hat mir dann Jahre später hat sie mir das gesagt, wie schwer das eigentlich für sie war. Und ich glaube, das zeigt wirklich von einer Stärke von meiner Mutter, dass sie das ähm, eigentlich nie angesprochen hat, weil sie nicht meinen Abschied nur schwerer machen wollte. Und mhm. sie hat das nie gesagt, weil sie es mir nicht schwer machen wollte. Und hat mhm. das eigentlich mit sich selber ausgemacht, obwohl sie gesagt hat, es hat echt viele Nächte dass sie wirklich seit ja, Nächtelang halt manchmal Sorgen gemacht, wenn sie mal nichts gehört hat. Oder nicht. genau. Stimmt, weil
0: so viele Möglichkeiten zu kommunizieren jetzt in den
1: Tempeln auch nicht geben. Nein. Und mhm. damals war ja Smartphone noch nicht, trotzdem hat es da noch nicht ja. geben und Internetcafés, du musst in die Stadt fahren. Also, es war dann unregelmäßiger Kontakt. Eigentlich kann ich mich erinnern, ich habe da noch seitenlange Briefe geschrieben, die ne, kürzlich mal wieder habe bei meinen Eltern. Ja. Und was ich da alles so geschrieben habe, ich mir gedacht: Oh Gott, also es hat sich schon <lacht> viel verändert in 13 Jahren. <lacht> genau.
0: Aber und wie ist es dann zum Entschluss gekommen, wirklich Nonne zu werden? Das ist dann, ähm, das war ein Prozess. Ne. Also, es war
1: schon eigentlich nach meinem ersten Thailand-Aufenthalt, war eigentlich klar, war. Das Leben so im Tempel, das gefällt mir und ich könnte mir vorstellen, Nonne zu werden. Und habe aber nie einen Druck gespürt, das sofort zu machen. Und irgendwie hat sich das halt so Schritt für Schritt so ergeben. Und auch im ersten Jahr, wo ich in Thailand war, habe ich gleich die Haare rasiert und bin Nonne geworden. Sondern der Fokus war wirklich nur mal praktizieren. Weil, wenn du mein Nonne wärst, kommt dann, also da prasselt dann schon viel auf die wieder ein. Ja. Mhm. So Verantwortung. Dann ja, vielleicht einen Druck, den ich mir selber nicht auferlegt hätte. Und vor allem, ich wollte eigentlich gar nichts werden. Ich wollte ja eigentlich, eigentlich einmal rausfinden, wer ich wirklich bin und mich schon wieder in irgendeine Rolle reinführen müssen. Ich glaube, das war eigentlich der Ausschlag gegen den Grund, warum ich immer da Zeit lassen habe. Weil ich nicht gleich schon wieder den Stempel buddhistische Nonne haben wollte und ich das Gefühl gehabt haben müssen, ich, ich muss ihm jetzt irgendwie gerecht werden. Wie es oft so ist halt. Ne? Und deswegen war ich halt, einfach, war halt gar nichts, war halt einfach Praktizierende. Und das war gut so. Mhm. Wie lange ungefähr? Vier Jahre. Mhm. Also im fünften Jahr habe ich dann, da war ich dann schon überreif. Also die Haare <lacht> wurden immer schwerer. <lacht> also ja, es war wirklich so, also ich habe das ja dann wie so ein immer meine Haare da aufgebunden mhm. gehabt, mit so einem Bann. Ne? Und der ist immer schwerer geworden, also ich habe es gar nicht mehr ausgehalten. Und ich kann mich erinnern, es war dann wieder Regenzeit, wo, und Regenzeit bedeutet immer drei Monate intensive Praxis. Mhm. Und ich habe mir schon gedacht, soll ich vor der Regenzeit die Haare abmachen? Und ich bin sogar in, zum Friseurladen gegangen. Ich ne? habe es keinem gesagt, aber ich habe gedacht gedacht, so, jetzt lass ich es mal abschauen. Und die Friseurin wollte mir sie schneiden, weil sie die Thailänder, die lieben schöne Haare von den, von den Westlern. Sie, mhm. hat, sie hat gesagt, ich habe so schöne Haare, sie schneidet mir die nicht. Aber sie hat mir ein Angebot gemacht, sie kürzt sie mal. <lacht> sie wollte es mir partout nicht schneiden. Ja. Also nicht ganz abrassieren. Und dann haben wir den Kompromiss gemacht, ja einfach nur so halblang mhm. abschneiden. Also stark gekürzt. Und nach der Regenzeit hat sich so ergeben, dass eine Pilgerreise in Indien organisiert wurde, von einem Tempel in Thailand, wo 80 Mönche und 20 Nonnen teilgenommen haben und eine große Gruppe von Laien. Und da bin ich mich angeschlossen, so zu Fußpilgern in Indien, mhm. auf den, in den Fußstapfen des Buddhas. Ja, und da war mein Zeitpunkt. Mhm. Ähm, angefangen haben wir in Bodh Gaya, Erleuchtungsplatz Buddhas. Und das war dann mein Wunsch, meine Haare unter dem Bodibaum da zu legen. Das war dann, diese Vision war ganz klar und dann habe ich mir mein im dann innerhalb der ersten Woche, bevor es losgegangen ist, für die Pilgerreise eigentlich die Haare abgeschert. Beim Inder ganz klassisch in so einem kleinen mhm. Hütchen. Genau. Und habe dann die Haare
0: zum Bodibaum in Bot Gaya gebracht. Das war so der erste Schritt, äh, um Endgültig. Zu <lacht> Endgültig, genau. das ist, eigentlich das ist das das richtige Wort in dem Zusammenhang?
1: <lacht> ja, das erste Äußerliche vielleicht. Ne? Ja. Also, der Schritt. Ja, aber die eigentliche Ordination war dann bei meinen Lehrer zurück,
0: wo ich zurückgekommen bin in Thailand. Mhm. Wie funktioniert das mit den Lehrern? Du hast äh, schon ein bisschen was davon erzählt. Äh, hat man als, als Laie auch einen Lehrer, der einen unterweist? Und wenn ja, in was? <lacht> <lacht> also
1: üblicherweise ist der Lehrer in einem Tempel eigentlich auch gleichzeitig der Abt. Es ist oft so, dass eben jemand, ein Mönch, der vielleicht schon länger ordiniert ist und Meditation unterrichtet, dann viele Schüler kriegt. Und die offerieren dann einem Land oder bitten den Lehrer dann, was aufzubauen, dass die Schüler da hinkommen können. So mhm. passiert das eigentlich meistens auf natürlichem Weg. Also es ist gleichzeitig der Abt der Lehrer. Und wenn du natürlich in einen Tempel gehst und dich dafür für den Tempel entscheidest, bist du eigentlich unter den äh, unter den Fittichen eigentlich von dem, von dem Abt, von dem Lehrer. Also man, man nimmt auch dann Zuflucht ne, zum Buddha, Dhamma und Sangha und ja. eben auch zu dem Lehrer. Also es gibt schon so eine kleine Zeremonie am Anfang von einem Klosteraufenthalt, mhm. wo du das auch so aussprichst, dass du die Zuflucht nimmst. Auch als Laie schon. Auch als Laie, genau. Und das ist schön, weil da ist ein bisschen Ernsthaftigkeit dahinter und das ist... Du öffnest dich na, und das ähm, nehmen die ja ernst. Ne? Also wenn die sehen, dass du da mit Ernsthaftigkeit dahinter bist, hast du dann eine Möglichkeit, regelmäßig diesen Lehrer zu treffen. Inst du kriegst Instruktionen. Was zum Beispiel? Die Technik. Es mhm. gibt verschiedene Techniken. Es gibt für jeden Charakter verschiedene Techniken.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel der begierde Charakter, der wäre gut. <lacht> 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 oder wenn viel Anhaftung an dem Körper ist, an deinem eigenen oder am Körper von jemand anderem dann kriegt er meistens irgendwie ähm, paar Praktiken, äh, Praxis, Praxis nennt man das, das ist so die Nichtschönheit des Körpers zu kontemplieren. Also du fängst an, dir vorzustellen, wie du es zum Beispiel ausschaut, wenn du verstirbst, wenn du nach dem Tod passiert und so, was der Körper eigentlich wirklich ist. Oder du eigentlich fängst an, dir vorzustellen, was passiert, wenn ich mir mal eine Woche nicht dusche. So dir vorzustellen, wie sind dann die Haare, die Zähne und wie das riecht und wie ausschaut, damit du dem, der starken Anhaftung an dir, an deinem Körper und Körper des anderen entgegenwirkst eigentlich. Das also ist so eine Entitode, ein Gegenmittel. Ja. Genau. Für Ärgertypen gibt es die Metapraxis. Was ist das? Liebende Güte. Mhm. Also es gibt auch diese Ärgertypen. Ja, natürlich. Das sieht man schon beim Fegen in der Früh, wenn man Blätter fegt. Also es muss auch im Tempel immer mitgeholfen ja. werden. Zum Beispiel Blätter fegen und du siehst halt die Ärgertypen, die, mhm. die da gehen eine riesen Staubwolke auf und der ganze Platz ist in fünf Minuten erledigt mhm. und zum Schluss der Besen abgebrochen. Ja. Dann diese Ärgertypen kriegen halt liebende Güte verordnet dass die über dieses ähm, das Kultivieren, diesen Zustand ne?
0: lieben, die Güte für einen selber und für die Mitmenschen. Und in der Meditation, das ist dann diese äh, nicht Achtsamkeit, sondern die andere? Genau, Samadha. Genau, samatha meditation genau. Ähm, Und was bekommen die Giertypen vor Ort? Ich glaube, die <lacht> sind im Westen, nehme ich an, ziemlich häufig zu finden. <lacht> die Gier ja, in Thailand schon
1: auch. ja, in Thailand schon auch. Die Giertypen fallen auch unter Begierde. Ja. Gier ist auch eine Form von Begierde, von Desire, von Wunsch, von Anhaften. Ne? Ähm, auch diese asopar und allgemein diese Attentechnik, die ne? deckt eigentlich alle Typen ab. Also jeder kann diese Übung der Atembetrachtung machen. Ne? Und auch diese Kontemplation von also die Kontemplation vom Geben von Dana, also in Pali heißt Dana Freigebigkeit, Großzügigkeit, dass du wirklich dir das äh, vorstellst, na, mental, wie, das, ähm, wie sich das anfühlt, wenn du jemandem was reicht, wenn du was gibst. Dass du das wirklich auch bildlich siehst, wie sich derjenige freut und wie, du, wie gut du dich dabei fühlst,
0: was da eigentlich passiert. Okay. Und wenn man jetzt in so einem Kloster lebt, ähm, zahlt man da für seinen Aufenthalt? Grundsätzlich eigentlich. Ich würde das gerne mal für ein, zwei Monate machen, suche mir einfach einen Tempel raus, schreibe den an und dann gehe ich hin. Genau, ja. Was ändert sich dann, wenn man, oder was hat sich für die geändert, wie du dann wirklich ordiniert hast? Ja, ein, das ist eine gute Frage und das wird immer wieder
1: gefragt, vor allem von Nonnen, die schon motiviert wurden. Natürlich hat sie einmal, äh, wie die Leute auf mich wirken, war eigentlich mehr, als, also für mich selber vielleicht gar nicht so viel, weil äh, dieser Prozess so, so fein war, ne? so nicht so abrupt irgendwie, so mhm. raus aus dem Weltlichen, aus Österreich rein in den Tempel und so ja. ne sondern es war wirklich so ein schrittweiser Prozess, das ist so... Nicht grundsätzlich nicht, von der Praxis hat sich nicht viel verändert, vom Status her. Ne? Also, mhm. ich habe dann woanders sitzen müssen, wann nimmt man das Essen oder den Menschen gegenüber, solche Sachen halt. Mhm. Ne? So
0: statusmäßig halt im Tempel. Gibt es da formelle Schritte? Äh, für, also, du hast jetzt eben gesagt, die Haare scheren ist ein, eines, einer der Schritte. Was gibt es sonst noch für, für Schritte, um Nonne zu werden? Also, du, vor der Ordination
1: besorgst du dir auch eine, eine Nonnenrobe. Bei mir war es so, dass die ältere Nonne im Tempel halt mir ihre Alte vermacht hat. ganz Und die hat mir auch dann, die, äh, wo ich dann in Thailand war, hat sie mir offiziell nochmal die Haare geschoren. Ne? Nach Indien noch mal hat mir die ältere Nonne mir die Haare geschert, hat mir dann die Nonnenrobe äh, angezogen. Dann bin ich zum Lehrer gegangen mit Blumen, Räucherstäbchen, Kerzen und du bittest halt formell um die Annahme von den acht Gelübden. Die kriegst du dann erteilt
0: genau und dann kriegst du einen Segen von einem Lehrer und das ist ganz unspektakulär. Ja. Und man sucht sich dann einen Tempel aus, wo man dauerhaft oder länger, länger ist. Genau. Ist es eigentlich möglich, dann den Tempel zu wechseln ähm,
1: als, als Name? Kann man, ja. Also üblicherweise ist es so, dass man als Nonne oder als man fünf Jahre bei einem Platz bleibt und bei einem Lehrer, damit man gut das Fundament, dass man wirklich versteht, um was geht und da gut in dieser Technik ist, in der Meditation, weil überall wird es ein bisschen anders praktiziert oder hat der Fokus auf was anderes. Mhm. Und nach den fünf Jahren kannst du dann eben die Fülle ausstrecken und mal losziehen. In der, ja, grundsätzlich ist es so, aber in der Praxis, also heutzutage, viele halten es gar nicht. Mehr, aus. Mhm. Also die Mönche oder Nonnen, die ich jetzt in meiner Zeit mitgekriegt habe, ist, ja. kann ich eigentlich keine sagen oder keinen, der das fünf Jahre irgendwo auskann. kann. <lacht> genau. Und du selbst, ich war fünf Jahre bei meinem Lehrer. Mhm. Und dann bist du in ein anderes Kloster gegangen. Genau, nach fünf. Und das war gar nicht so geplant. Also ich war ja, ich war ähm, vier Jahre, dreieinhalb Jahre bei meinem Lehrer, so als Laien, und dann Nonne nochmal ein bisschen über ein Jahr. Und dann waren meine fünf Jahre bei dem Lehrer eigentlich um und da ist es bei mir schon losgegangen irgendwie. Mhm. Es hat sich auch in dem Tempel viel verändert, muss ich ja dazu sagen. Also es ist größer geworden, der Lehrer bekannter. Und ja, ich bin eigentlich nicht der Fan von überlaufenden großen Tempeln. Und äh, ja. diese Intimität zum Lehrer und in dem Tempel, mit der Gemeinschaft, es hat sich halt alles verändert, dadurch so viel Zulauf war und da war einfach nicht klar. Ich glaube, es ist gerade was anderes dran und habe meinen Lehrer gebeten, um Erlaubnis, dass ich mal ein Jahr, schon wieder ein Jahr so Erfahrung sammeln darf. <lacht> genau. Das habe ich dann gemacht und
0: mhm.
1: bin aber eigentlich nicht mehr zurückgekehrt nach dem Jahr. Also schon, um ihn zu besuchen. so zehn Mönche, das ist so regulär. Ne? Das findet man schon oft so durchschnittlich ja. die Tempel. So Zehn Mönche oder ein bisschen mehr. Nonnen, immer weniger, stark weniger. Ne? Weil die Ab, also immer
0: weniger als Mönche. Sozusagen. Immer weniger als Mönche. Ne? Ja. Genau.
1: Laien dann, je nachdem wie groß ob der Tempel Möglichkeit hat für
0: Unterbringung. Also es gibt da Tempel, die keine Laien nehmen. Genau. Ja. Vor allem
1: die Stadttempel ähm, sind dann auch die Studiermönche, also das ist auch eine Sparte. Mhm. Es gibt so die Waldmönche, und dann gibt es auch die Studiermönche. Ja. Das ist ja auch farblich am Unterscheiden von der Robe. Was machen die Studiermönche? Ähm, die leben dann halt in der Stadt, in einem Stadtkloster, was wirklich auch so wie unsere Klöster ein bisschen ja. also mehrstöckige Gebäude sind, die halt dann äh, entweder im Kloster, die schon im Tempel die Schule haben oder zum nächstgrößeren Tempel gehen, um da ähm, Studium zu machen. Also Pali-Studium. Mhm. Die Sprache, in der eigentlich der Gesprochen hat oder wo die Texte überliefert wurden. Pali-Studium,
0: Suppen-Studium, na, die Lehre des Und Was bist du für eine Nonne? Was bin ich für eine Nonne? Eher ja, klar, eigentlich schon eher Wald. Eher Wald. Eher Wald. <lacht> <bald>. Und
1: Eigenstudium. <lacht> genau, also für die Westler ist sowas ja eigentlich nicht. Ich schreiben können. Reden, das habe ich mir dann nur angeeignet, aber also schreiben bin ich kann das Alphabet, kann meinen ja. Namen schreiben und Adresse, aber das war es dann schon. Mhm. Also für die Westler hat es so eine Ausbildung nicht gegeben, das war dann
0: eigentlich Eigenstudium. Mhm. Wie läuft so der Alltag ab in, ja, für dich im Kloster? Mhm, früh.
1: <lacht> Mit der Hahn <Haaren> kräht. Ja. <lacht> genau, also meistens um vier, mhm. manchmal in manchen Tempel schon um drei. Du stehst auf, äh, schnelle Katzenwäsche Möglicherweise mit Morgenchanting,
0: mit Rezitation, gemeinsam mit den Mönchen. Ist die Rezitation, kann man sich das ein bisschen vorstellen, mit Rosenkranz bei uns?
1: Genau. Ja. Mhm.
0: Obwohl schon,
1: ähm, ich sagen muss, also mir hat einmal ein Freund von mir gesagt, ah, oh, du machst ora et labora, ne? also dieses lateinische bete und arbeite, und diesen, so, ja und nein, weil Beten kann man eigentlich gar nicht sagen, weil Beten beinhaltet für mich immer so dieses, ich bete was an, aber was außerhalb von mir. Mhm. Und beim Chanten ist es aber wirklich die Rezitation von buddhistischen Texten, also Lehrreden von Buddha. Mhm. Also ich bete nichts, ich bete nicht dem Buddha an oder so, ja. sondern ich rezitiere einfach das, was der Buddha gelehrt hat. Und
0: das das ist, glaube ich, schon der große Unterschied. Ich glaube, das ist generell der große Unterschied von Buddhismus zu den anderen Religionen, dass eher nichts Äußerliches angebetet wird, oder? Soweit genau. ich es verstanden habe. Deswegen kann man eigentlich gar nicht so sagen, Beten
1: oder so, sondern wirklich Rezitation von Lehrtexten und die ist halt in Pali und je nach Tempel entweder auch in Thai-Sprache ich bevorzuge nur Pali Kannst das mittlerweile auch? <lacht> <Joa>. <lacht> mhm. genau. Und ja, genau Manche auswendig und manche, da brauche ich schon als Also wenn die Gruppe chantet, kann ich alles mitchanten mhm. Genau und Mach ich auch gern <lacht> Obwohl ich eine schreckliche Stimme habe Ist das Aber. eher ein singen. Naja, sie haben Melodien, das, also manche Chanthens haben dann schon Melodien und manche Mönche haben äh, wirklich tolle Stimmen, also die Thailänder, das muss man schon sagen, mhm. einfach die Sprache, die hat schon fünf Töne, ne? mhm. also ein Wort kann fünf Sachen bedeuten, je nachdem, wie du es sagst, wow, das heißt, die haben wirklich, die können mit ihrer Stimme umgehen ja. und ich bin halt total monoton, <lacht> eintönig,
0: in <lacht> diesen fünf Tönen kriege ich vielleicht drei zusammen, okay, Geht es denn weiter nach diesem
1: Chanten? Genau. Wie lange dauert es? Kann ein bis zwei Stunden. Mhm. Also vielleicht eine Stunde Chanting und dann noch eine halbe Stunde bis Stunde Meditation. Dann ist 6 Uhr morgens, die Mönche gehen auf Almosengang. Wir die Nonnen machen das nicht? Im Norden von Thailand eventuell. Da wird das nur eher erlaubt, weil vielleicht zu wenig Mönche sind im Tempel und zu wenig essen. Dann dürfen die Nonnen auch mitgehen. Aber generell, es sind so viele. Ich glaube, es sind, wenn jetzt nichts Falsches sagt, 150.000 Mönche in Thailand. Nein, viel mehr, glaube ich. Aber es sind viele Mönche, und wenn die alle morgens rausströmen, und die Nonne dann auch noch, also man würde eigentlich die Bevölkerung dann ausnehmen. Also, mhm. Das ist auch ein Grund, ja. dass man da auch schauen muss. Nicht jeder, nicht jeder Tempel schickt zum Beispiel alle 20 Mönche dann raus, mhm. sondern die drei sie vielleicht dann auf. Weil es Nehmen dann das dann mit und dann wird das Essen aufgeteilt auf alle. Genau. Ja. Ja. Und das ist halt so ein Rat. Die Woche macht halt ich die diese zehn Mönche machen die Woche und dann halt abgetauscht. So mhm. Das ist einmal am ein Grund, warum die Nonnen nicht gehen und zweitens der Status der Mönche ist halt nochmal eine andere mhm. Geschichte.
0: Das ja. heißt, dieses ähm, der Almosengang ist eigentlich eher Privileg, habe ich das jetzt so richtig verstanden? ist eigentlich eine Pflicht. Ja. Eigentlich eine Pflicht.
1: Mhm. Also in manchen Waldtempeln sagen die Lehrer, also wenn du krank bist und nicht mit auf Almosengang gehst, magst du auch nicht. Okay. Auch wenn du Fieber hast. Echt gehabt. <lacht> genau, so auf die Arzt. <lacht> <Ja. lacht> also, du überlegst dir dann gut, ob du so auf mitleidig machst, dass du mal halt viele nicht gut halt gehe, mal nicht. Ja, okay. Dann das vermieden werden. Ne? Mhm. So. Weil man, man unterschätzt ja sowieso eben. Also, man diese Wehleidigkeit wird damit abgeschafft, ganz klar. Ne? Also, klar, wenn jemand wirklich ernsthaft krank ist, dann gibt's dann, das wird vielleicht für den Reissuppe gekocht ja. und so. Ne? Aber grundsätzlich, in den Maltempel ist es schon strikt weil die leben davon, also der Buddha wollte das auch so, dass die Mönche in Kontakt sind mit den Laien.
0: Genau. Also es geht nicht so sehr um dieses Essen, Holen schon auch, Nahrung aufnehmen, sondern Kontakt. Genau, dieser, die Symbiose
1: irgendwie auch diesen den Laien die Möglichkeit geben, gutes Karma zu machen. Ähm, genau ja. Eben, eben mit, der, mit dieser Spende geben ne? und dann vielleicht auch Vertrauen gewinnen dass es wirklich möglich ist, so einen Weg zu gehen und das auch, also wenn du ständig in ständigem Kontakt bist mit solchen Menschen und die siehst und wow, die leben das wirklich, mhm. die setzen das wirklich um, was der Buddha gelehrt hat, ist es noch möglich, dass die Vertrauen gewinnen und irgendwann vielleicht auch mal den Schritt machen. Ne? Genau.
0: Auch im nächsten Leben möglich.
1: Zum Beispiel, ja. weil viele Thais, die leid sind, die geben zum Beispiel Almosen in die Schale und dann, wenn der Mönch den Segen gibt, dann machen die den Wunsch, nächstes Leben bitte Mönch oder Nonne werden. Mhm. Das, weißt du, das so, ja. Erstens einmal wieder in einem buddhistischen Land wieder geboren werden und zweitens dann, dass die Umstände so sind, dass ich ordinieren kann.
0: Mhm. Das machen ganz viele. Ja. Und ja, während die Mönche so auf Almosen gegangen sind, was, was machst du da? Reinigungsarbeiten. <lacht> so ein Tempel will auch in Stand gehalten
1: werden. Das kann Blätter fegen, <lacht> Blätter fegen in, der, in der trockenen Zeit zum Beispiel Blumen gießen, Bäume gießen oder im Garten irgendwas arbeiten. Die Hallen, es ist halt ganz, die Hallen sind oft irgendwie offen, das ne? ist ganz viel Staub und Laub auch in der hall das muss gefegt und gewischt werden, mhm. eventuell vorbereitet für die Mönche, die Sitze, genau, oder für die, die was dann im Tempel leben, die Sitze vorbereiten, solche auch. Mhm. Und dann ist Frühstück, Frühstück oder einmal Essen am Tag, also die Waldtempel sind nur einmal Essen am Tag, das ist halt dann eine längere Prozedur, weil das nach dem einmal erledigt und wenn es zweimal essen, ist dann halt ein Frühstück und dann nochmal Mittagessen. Oder genau, da wird das Essen aufgeteilt, zwei Zeiten. Und zwischen, wenn aufgeteilt werden, dann ist zwischen Frühstück und Mittagessen Meditationszeit. Oder Sie selbstständig. Stehen. Ja, kommt darauf an, wenn es ein Tempel ist mit Laien, die zur Meditation kommen können, dann kommt auch meistens ein Lehrer und gibt Instruktionen oder mal in der Halle, man meditiert gemeinsam
0: in der Halle. Und da seid ihr auch dabei, wenn die Laien äh, meditieren, also die, die Nonnen und Mönche? Kommt auf den Tempel drauf. Mh. Verschieden. Ja. Verschieden. Ist wirklich, oder
1: individuell auch. Ne? Genau. Aber als, als Mönch oder Nonne bleibt ja das dann eigentlich Mönche eher nicht, außer der, der was die Aufgabe dazu hat, und die Nonnen dann eher freiwillig,
0: würde ich sagen. Mhm. Ja. ja, und wenn's, wenn der Tag so früh anfängt, wann, wann geht er zu Ende? Zwischen neun und zehn, also eigentlich mit zehn, mhm. genau, zehn, wenn's Fleißaufgabe machst, noch ein mhm.
1: bisschen länger, aber ich muss schon sagen, dadurch, dass die, die Sonne eigentlich regelmäßig um 6 Uhr untergeht in Thailand, und mhm. es dann schon so dunkel ist, also um acht kommst du dann schon vor wie zehn, ja. und um zehn schon wie Mitternacht, also, was, was ist Fleißaufgabe Wäre das weiteres Meditieren, weitere Versenkung? Genau, weil es gibt ja eine Morgenandacht, dieses Morgenchanting, und dann gibt es auch immer Abendchanting mit Rezeption und Meditation. Und da kannst du natürlich gerne nur in der Halle bleiben meditieren oder in deinem eigenen Zimmer, in deiner eigenen Hütte oder eben
0: draußen, weil es ist ja so warm ist, ja. draußen dann weiter meditieren. Also es ist eigentlich der Hauptbestandteil des Tages, die Meditation? Genau. Mhm. schon. Also sind schon, Zumindest in die Klöster, wo ich war.
1: Um, ob, ja. außer, außer wir hatten Kurse, Meditationskurse, was wir einmal im Monat angeboten haben, das ist natürlich das ist dann nochmal was anderes. Ne? Mhm. Also da haben wir dann weniger Zeit zur Meditation, das, ist, das geht los von der Organisation bis zur Betreuung, also du bist dann
0: du bist vieles. Gibt es eigentlich auch so Ämter wie jetzt in, in christlichen Klöstern, dass, dass äh, verschiedene Nonnen und Mönche bestimmte Aufgaben haben, wie ist die Küche oder keine Ahnung, die Verwaltung?
1: Gute Frage. Ne? Naja, dadurch, dass das eigentlich alles relativ einfach gehalten wird im Tempel und die Struktur und der Abtagesablauf einfach ist, mhm. ähm, gibt es dann auch nicht so viele Arbeitseinheiten oder Möglichkeiten. Die Nonnen findet man halt, wo
0: glaubst du, in der Küche. Mhm. <lacht> Okay, manche Dinge ändern sich nicht. <lacht> da reist man 10.000 Kilometer nach Thailand und. <lacht> Land in der Küche.
1: <lacht> ja, ich muss, ich muss dazu sagen, äh, ich lasse die Dämpfe von vornherein wissen, dass ich, ich bin wirklich nicht gut zu gebrauchen in der Küche. <lacht> mein, meine Erfahrung durch Zimmermädchen in Thailand. Ähm, macht sie gut bezahlbar, ich bin die Putzfee im Tempel, mhm. ich mache das lieber, okay. also für die Mönche kochen, vor allem, ja. ich habe einfach wirklich keine Ahnung, die Teiküche mhm. und die Gerätschaft und so, das ist ja nicht wie unsere Küche, also mit so Gaskocher und Wokpfanne mhm. und bei 35 Grad nur noch drinstehen und mhm. irgendwas abbraten, das lasse ich dann lieber
0: die Teifrauen machen. Das heißt, es ist äh, jetzt in den Tempeln nicht ausschließlich die Ernährung durch Almosen sondern es wird auch selbst gekocht? Wenn zum Beispiel Laien im Tempel
1: zur Mediation kommen dürfen, reicht das Essen oft nicht aus. Mhm. es hängt natürlich von der Größe vom Tempel ja. ab und dann gibt es eine Tempelküche. Mhm. Und dann werden entweder Laien angestellt und bezahlt, was auch gut ist für die Leute in der Umgebung, weil die oft keine Arbeit haben, oder eben es sind Nonnen da und die dann das gern machen. Mhm. Und grundsätzlich, die Nonnen in Thailand, ich habe ganz wenige junge Nonnen getroffen, mhm. thailändische Nonnen, sind oft 50 plus oft schon in Rente und dann, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben noch? Mhm. Viele sind vom Ehemann verlassen worden schon, Kinder sind groß ja. und dann wollen die halt irgendwie noch gutes Karma machen, bevor die halt ins nächste Leben übergehen mhm. und sagen sie, so, ja, dann bin ich lieber Nonne im Tempel und
0: mhm. ja... Also das geht. Man kann nach einem normalen Leben unter Anführungszeichen nach einem weltlichen Leben dann durchaus auch noch ins Kloster eintreten. Absolut. Ja, alles, alles möglich. Alles möglich. Allerdings bei den Mönchen gibt es eine Obergrenze von
1: 60 Jahren. Okay. Das ist, ja. Genau. ja, und es kommt halt darauf an, je nachdem, was du für Fähigkeit hast oder in was du gut bist, wirst du halt dann eingeteilt. Bei mir war es dann halt so, ich war dann halt oft eine der wenigen westlichen Leute im Tempel, die Thailändisch sprechen konnte. Mhm. Und dann war ich halt Übersetzerin. Genau, das war eigentlich mein Hauptjob, Leben Putzen ja.
0: <lacht> und Meditationsanleitungen geben. In den Tempel, wo du jetzt bist, bist du die einzige westliche Nonne? Mit Brigitte, mhm. genau, die andere. Zu also, die zweit, die zwei. Die österreicherinnen, ja. genau, mhm. zu österreicherinnen. War das Zufall?
1: Nein, also ich habe bei mir bei ihr einen ersten Kurs gemacht mhm. und über die Jahre haben sie unsere Wege immer wieder gekreuzt, also klar, wir sind verbunden miteinander ja. und Sie organisiert ja Meditationskurse und ist auch, wird auch älter und müder. Und ähm, ist natürlich freut sie dann, wenn sie einen Meditationslehrer hat, der da hilft. Und das war dann entweder ich oder ähm, Achantamasaro, ein irischer Mönch. Mhm. Auch ein amerikanischer Mönch hat da mitgeholfen. Genau, da hat man sie abgewechselt. Ja. Aber
0: mit Brigitte, mit Mädchen Brigitte, hat sie mhm. ganz
1: klar die mhm. Verbindung aufrechterhalten. Ja.
0: Ja. Genau. Du hast gesagt, bei der Orientation äh, bekennst du dich auch, ich hoffe ich formuliere es richtig, zu den acht äh, Gelübden. Stimmt das so? <lacht> Kannst du dich genau. vielleicht ähm, kurz sagen, was, was das beinhaltet, was das für acht Regeln sind? Also es sind acht Trainingsregeln mhm. eigentlich. Ne? Und
1: die wörtliche Übersetzung ist, ähm, es ist immer der Satz, ich versuche mich, die, ähm, oder ich ähm, nehme dieses Training auf mich. Ne? Mhm. Nicht du sollst, so wie bei den Zeki yeah. zum Beispiel. Es ist schon ein Unterschied, wenn man das von Pali auf Deutsch übersetzt, ist immer dieser, ich versuche mich, ich trainiere mich mhm. in der Verhaltensregeln Nummer eins, das wäre nicht zu töten mhm. und nicht Leid zuzuführen. Yeah. Ja, das fängt bei groß an, den Ameisen und Moskiten. Ähm, zweites Gebot, ich trainiere mich, in, nicht zu stehlen mhm. und auch nicht zu nehmen, was nicht gegeben wird. Das heißt, auch wenn du was ausleihen willst, musst du vorher fragen. Das Einzige, was mir sie immer nehmen darf, ist Wasser, weil das Lebensmittel. Das dritte Gebot ist, ich enthalte mich von sexueller Aktivität. Das heißt, mit einem Partner oder auch mit dir selber. Jegliche Form. Das vierte ist, ich enthalte mich von Lügen. Trainingsregel von, ich trainiere nicht zu lügen, auch nicht die Unwahrheit zu sagen, keine Schwätzerei. Genau. Das fünfte wäre Drogen
0: und Alkohol. Mhm und Alkohol. Ja. Das ist genau. Alles, was bewusstseinsverändernd ist, fällt unter Drogen. Nicht. Genau. Mhm. Mhm. Also viele, viele fragen dann, ist es ein Nikotin
1: oder Alkohol? Mhm. Äh, Nikotin oder. Koffein wahrscheinlich. Ja. Ähm, also es gibt schon welche, die trinken äh, Koffein oder so. Ne? Aber ist ja nicht bewusstseinsverändernd. Das weckt dich auf mhm. im besten Fall. Ne? Ja. So. Also Koffein ist schon erlaubt, Nikotin. Sie, Sie sehen es nicht gerne, aber es gibt genug Menschen, die rauchen. Genau. Sechste Gebot ist nicht essen nach, nach Mittags, mhm. obwohl da gibt es Ausnahmen, auch wenn du krank bist zum ja. Beispiel. Gell? Also Getränke, Tees, und ähm, Früchte, Drinks oder so ohne Fruchtfleisch, das ist erlaubt. Fer fermentierte Milch ist erlaubt zum Beispiel, also irgendwie Joghurt und Sauermilch oder so, und Käse. Okay. Ja. Käse ist erlaubt. Käse ist erlaubt, das fermentierte Milch. Ist. Also man muss immer zurückgehen zur Ja. Ähm, Kühlschrank hat es kein Geben und die haben ja irgendwie dieses Panier, oder wie? Banak, ban äh, dieses Panier ist so eine Käsesorte. Es schaut aus wie fast wie so Schafskäse, auch aus fermentierter Milch und so ist es halt irgendwie dann. Mhm. Um das halt so Schweizer Käse. <lacht> ja. Aber das ist halt nicht die Regel, aber ja. wenn du irgendwie entkräftet bist, mhm. weil du viele Kilometer gelaufen bist von A nach B, dann darfst du sowas ja. zu dir nehmen. Okay. Genau, das siebte Gebot ist, ich trainiere mich in der Enthaltsamkeit von Movies und also keine Filme, ins Kino gehen, keine Veranstaltungen, ja. Konzerte. Aufführungen, also zur Buddha-Zeit war es ja dazu also so Bühnen, Puppenspiele, Bühnenaufführungen geben und so. Diese Sachen nicht, weil es lenkt dich ab ja. von deinem Ziel, was du eigentlich erreichen mhm. willst. Es fällt auch noch mit drunter nichts körperverschönendes wie Make-up, Parfum, ist nicht erlaubt, Cremes schon in dem Sinn, wenn du zum Beispiel in einem kalten Klima liebst oder was auch in Indien zum Beispiel, wo es auch sein kann. Dass du da schon was draufschmieren kannst. Die das ist, ist einfach. Ja. Und Deus, für die, damit deine Mitmenschen nicht zu so leiden müssen. <lacht> <lacht> Allerdings geruchlose Deus. Ja. Und das Achte ist halt auf keinen hohen und luxuriösen Bett zu schlafen. Ja. Was hat das für einen Hintergrund?
0: Einmal, dass du
1: nicht ein halbes Leben verschließt, sondern die ja. Zeit nutzt. Das Leben ist kurz, du weißt nicht, wann du stirbst. Mhm. Und die Zeit besser nutzen, um Erleuchtung anzustreben. Also wirklich Fortschritte in der Praxis zu machen. Also wirklich fleißig zu sein, sich anzustrengen.
0: Das heißt, das Ziel ist es wirklich, ist es auch dein Ziel, die Erleuchtung? Mhm. Ja. Also die Erleuchtung, das ist immer so ein sagenumwobenes genau. Wort Mit
1: vielen Übersetzungen, die, was man gar nicht so wirklich übersetzen kann. Und Wie definierst du es? Ich kann es nur so ich, ich kann es noch gar nicht definieren, weil ich es noch nicht erlangt habe. Mhm. Ich kann es nur wiedergeben, wie es übersetzt wird. Ähm, es ist kein Ort, es ist kein Platz, es ist das Beenden des Leidens, das Aufheben des Leidens, der Durchbruch des Kreislaufs des Samsaras, mhm. das komplette Auslöschen, jegliche Anhaftung, an, die Anhaftung an den Ego, also das Nicht-Wiederkehren eigentlich in den Kreislauf mhm. des Samsaras. Somit die komplette Auflösung des Leidens eigentlich. Weil selbst wenn du, es, vielleicht muss ich das einführen, es gibt in der buddhistischen Kosmologie gibt es 31 Existenzebenen. Ja. Der Mensch ist eine davon. Unter Mensch wäre zum Beispiel die Tierebene oder die Geisterebene oder die Höllenebene. Und über den Menschen wären es dann die verschiedenen Deva-Ebenen, also diese engelhaften Ebenen. Und egal in was für eine Ebene du wiedergeboren wird. Daseinsform abscheiden und Wiedergeboren werden. Mhm. Und Dann kannst du irgendwie Deva sein und in einem Palast mhm. schön erfreuen über hunderte Deva Jahre und irgendwann ist das Karma aufgebraucht und dann fällst du vielleicht wieder in die Hölle und dann wieder als Mensch und dann wieder als Tier. Mhm. Und das, das nimmt nie ein Ende. Ja. Also es kann nie wirklich eine komplette Befreiung von dem Leid sein, außer du wirst eben nicht wiedergeboren. Und das ist eigentlich Erleuchtung. Ja.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss, das Leben im Leidnis, mit vielem heißt es ist, mhm. Geburten, ist, Leid. Leid. Das ist ein, du das so, wenn du dein Leben jetzt betrachtest? Ja, also
1: dieses Leid ist auch oft missverstanden, mhm. also, und, oder die sagen, oh, die Buddhisten sind immer so ein bisschen mystisch, die reden immer noch von Suffering und Leid, aber Leid im dem Sinn von Unbefriedigkeit. Ne? Also mhm. das, ähm, das, die Leidhaftigkeit ist eine der Charakteristiken. Unser Leben kennzeichnen. Ne? Einmal die Vergänglichkeit, ja. und weil alles vergänglich ist, eben diese Leidhaftigkeit, dieses, dieses Unbefriedigtsein. Ne? Mhm. Weil nicht, kein Glück wird ewig. Ja. Und von dem her kann ich schon sagen: ja, also ich empfinde, es ist leid. Ein Körper zu haben, ist leid. Du musst den Körper, ähm, das ist auch eine Meditation, dass man ähm, darüber meditiert, was musst du denn eigentlich alles tun, um diesen Körper im Lebensverhalten. Du musst so viel aufwenden, ne? schon von der Geburt, also du würdest gar nicht alleine überleben, bis zum Erwachsenenalter, was du eigentlich machen musst, um diesen Körper aufrechtzuerhalten. Und das ist leidhaft. Wenn man das wirklich einmal durchschaut, ja. das ist es eigentlich sehr leidhaft. Ne? Also nicht, nicht befriedigend.
0: Mit Unzufriedenheit verbunden ständig. Wer mhm. definiert eigentlich diese Erleuchtung? definierte Erleuchtung. Also ich meine, äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin erleuchtet, gibt es da die überprüft? Und wenn ja, wie? Gute Frage. Also keiner kriegt ein
1: Abzeichen. Mhm. Ähm, ja, es ist, äh, es ist eine berechtigte Frage, es ist auch ganz ähm, ein bisschen vielleicht schwierig zu beantworten, weil im Grunde kann man das nicht beantworten, weil nur eigentlich ein Erleuchteter kann einen anderen Erleuchteten ken kennen. Mhm. Nur einer, der es verstanden hat, sieht ja. auch einen anderen Erleuchteten. Ähm, es gibt allerdings so Hinweise, die Rückschlüsse führen lassen können, ob der, wo derjenige schon ist auf seiner Entwicklung. Es gibt auch vier Erleuchtungsstufen. Ah. Es gibt ja nicht nur eine. Mhm. Also Es geht auch in Schritten. Und es ist vielleicht auch ist nicht jeder gleich, individuell. Also, jemand kann auf einen Schlag alle diese vier Erleuchtungsstufen, also in einem kurzen Zeitraum, durchmachen. Bei manchen passiert das über Jahren. Ähm, den Lehrer, den ich da beschrieben habe in, im Norden von Thailand, in, in seinem Buch hat er das wiedergegeben. Und er hat gesagt, normalerweise ist es in Thailand nicht ähm, Praxis, dass man darüber redet. Das ist eigentlich verpönt. Aber er hat das gemacht, er hat es sich aufgetan und geöffnet, weil er die Leute Mut machen will, das, und ihnen zu zeigen, dieser Weg ist möglich. Es ist existiert. Das war der Grund. Und er hat auch beschrieben, welche Stadien er durchgemacht hat. Und bei ihm war das halt über mehrere Jahre. Monate, Jahre, ja. Zum Schluss dann nur mehr Monate, wo er diese Erleuchtungsstufen durchgemacht hat. Genau. Ja, also ein guter Lehrer kann das schon bei seinen Schülern dann,
0: dann auch schon sagen, wo wir kennen, genau, wie viel da noch da ist oder nicht. Genau. Du hast, äh, wie wir vor einigen Tagen gesprochen haben, haben wir gesagt, es äh, sind einige Mönche oder Äbte äh, hellsichtig. Ist das etwas, was damit ein einhergeht? Die Gucke werde sagen, es ist ein schönes Beiprodukt. <lacht> oder wie? Meditation. <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> ja. <lacht> eine Hellsichtigkeit kann ein Nebenprodukt sein von Konzentrationsprakten. Also das ist Samatha-Praxis. Wenn du viel Samatha... Aber bei denen Lehrern muss man dazu sagen, also die sind... Mein Lehrer, wo ich ordiniert habe, der ist mit fünf Jahren im Garten gesessen, unter dem Baum, weil die Eltern gerade irgendwie was gemacht haben. Und der hat nichts zu tun gehabt und ist da, da gesessen. Und dann war der vier Stunden im Chan. Also der ist vier Stunden in, in absolut ohne beabsichtigt. Ne? Der mhm. ist einfach tief versunken in Meditation. Mit vier, fünf Jahren. Und ist dann auch schon Novize geworden. Ne? Ich glaube, mit, mit zehn Jahren ist er ins Kloster gekommen, ist Novize geworden. Mhm. Und ja, also der hat schon über viele ihre Leben ähm, meditiert und halt in der Richtung praktiziert ja. und das mitgenommen. Ne? also mhm. ähm, Das ist sicher schon vorspannt. Vorspann. Mhm. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es für jeden möglich. Ist es ist das Potenzial, ist jedem trainiert. Nur haben die vielleicht auch gezielt auf das schon trainiert, über wenn ich das Leben vielleicht ja. schon, um das wirklich zu erreichen.
0: Und dann oft auch mit dem Wunsch, um dem anderen zu helfen. Thank mm -hmm. mm -hmm.
1: mich daran erinnere, dass ich Flugbegleiterin war mhm. und ganz ehrlich, also mir kommt es vor, als hätte ich schon so viele Leben in dem Leben gelebt, es ist wie, oder wie die Schlange, die halt die Haut abstreift, so. ja. und eine neue Haut kriegt und so war das bei mir irgendwie auch in auch so Phasen. Mhm. Ähm, grundsätzlich Konditionierungen, die, die ich seit meiner Kindheit gehabt habe, sind irgendwie aufgelöst worden, ähm, freier, mhm. ja, nicht mehr so konditioniert, freier, viel mehr im gegenwärtigen Moment, heilsame Geisteszustände entwickelt. Die Unheilsamen sind ein bisschen weniger geworden. Ja. Ich kann nicht sagen, vollständig ja. vollständig ausgerottet
0: habe ich sie noch nicht, aber. Was sind zum Beispiel heilsame Geisteszustände? Liebende Güte zum Beispiel.
1: Mhm. Liebende Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Barmherzigkeit, mhm. genau, Mitfreude, Gleichmut zum Beispiel auch. Mhm. Ja. Und unheilsame halt wie Gier, mhm. Ärger. Also das, das sehe ich schon ganz klar, dass das wäre ja, auch noch ärgerlich. Ist. Es mhm. ist, müsste lügen, wenn ich sage, ich habe gar keinen Ärger mehr. Mhm. Aber es ist halt viel ähm, feiner geworden. Ne? Und, ja, auf, auf feineren Ebenen. Also ich würde, früher hätte vielleicht aus Ärger irgendwie was jemandem gesagt oder mhm. das ausgedrückt durch die Sprache. Und das ist zum Beispiel jetzt schon immer so. Ne? Also ich kann auch meine Klappe halten. Nicht den Ärger runterschlucken, aber halt so einmal ein- und ausatmen und los mhm. loslassen. Loslassen, loslassen ja. auf jeden Fall. Ja. Mhm. Das, das ist wirklich loslassen. Ja. Durchziehen lassen, nee, nicht alles so ernst zu nehmen. Na. Die Vergänglichkeit in den Dingen zu sehen. Die mhm. Situationen, positiv oder negativ. Mhm. Ja, viel geduldiger bin ich geworden, ausdauernder. gegenüber meiner Familie vielleicht oder anderen Kulturen, anderen
0: Religionen. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, du hast es jetzt nicht erwähnt, ist eigentlich die Besitzlosigkeit auch etwas, was zum Nonnensein dazugehört? Das ist interessant, dass du das fragst, weil es ja bei den christlichen Nonnen zum Beispiel ja. so ist.
1: Nein, also Gelübde ist es nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und man darf durchaus Besitz
1: haben. Ja, es ist, glaube ich, eine ungeschriebene Regel. ja. ja. Also die Mönche heutzutage besitzen auch ein, ein Telefon zum Beispiel mhm. oder ein Computer. Allerdings in strikten Waldtempeln ist zum Beispiel das eigene Telefon noch verboten. Mhm. Also da kommt dann wirklich auf den Lehrer und auf die Praxis an, wo der Lehrer dann sagt, nee, für was braucht ihr eigenes Handy? Mhm. Wir haben Gemeinschaftshandy mit vielleicht einmal Internet am Tag, eine Stunde oder so. Ja. Kommt wirklich ganz drauf an. Ich kann... Ähm, Persönlich, ganz ehrlich, muss ich sagen, dass mir zu wenig konnten, zu wenig Regelungen, was das betrifft, gibt in Thailand. Mhm. Wo, wo ich das zum Beispiel im Christentum wieder besser finde, weil es da strikte und klare Regeln ja. gibt, weil es in Thailand mittlerweile irgendwie aus den Rudern gerät. Mhm. Okay. Viele Mönche oder Tempel sind sich selber überlassen und dann wenn dann der Rolls-Royce in der Auffahrt steht und so, schäme ich mich richtig, muss ja. ich ganz sagen. Ist, ähm, deswegen gibt es ja jetzt eine Einrichtung, Thailand, die überprüft ähm, einmal jährlich, was der Tempel so ansammelt, <lacht> äh, was da so vor der Haustür steht und so, mhm. damit das eben nicht passiert ist, hat nämlich mehrere Vorfälle gegeben, ja. wo Menschen dann angezeigt mhm. wurden, ne? weil mhm. sie halt dieses ehrenhafte Leben als Menschen gerecht werden.
0: Mhm. Ähm, du bist ja jetzt auf, auf Urlaub sozusagen hier, oder, mhm. Mit deiner Familie, ja. äh, wie oft kommst du ähm, nach Österreich? Ja, das ist... Ähm,
1: die ersten fünf Jahre gar nicht. Mhm. Die ersten fünf Jahre war wirklich nur in Thailand. Gar nicht so geplant. Ist wirklich nur, ist es ist so passiert und es war gut so. Aber es wäre möglich gewesen. Ja, das obwohl von meinem Lehrer vielleicht gar, nicht so, vielleicht gar nicht so unterstützt worden mhm. wäre. Ne? Ähm, aber ich habe gar nicht gefragt eigentlich ja. in fünf Jahre. Aber na klar, also mhm. das kann man keiner verbieten. Genau, Also fünf Jahre gar nicht. Dann war ich mal zu Hause dann drei Jahre gar nicht, dann mhm. wieder mal einen Aufenthalt, dann waren es zwei Jahre, mittlerweile bin ich ja einmal im Jahr da. Ja, also
0: jetzt regelmäßiger. Genau, jetzt regelmäßiger. Genau. Hat das auch mit dem Alter deiner Eltern zu tun? Genau. Ja. Mhm. Ähm, wie gehen deine Eltern jetzt damit um, dass sie dich so selten sehen? Oder so oft jetzt. So also oft, ja. Das <lacht> <lacht> stimmt. Jetzt ist sie schon ja, wieder sie da, da.
1: Ja, also meine Mama... Ähm, ja, die genießt natürlich jede Minute. Ne? Ja. Also, die hätte es natürlich gerne, wenn ich irgendwo einen Tempel noch ganz nahe finde. Wollen Sie die eigentlich auch schon mal besuchen? Nein, leider nicht. Mhm. Also, mein Vater, wenn der kein Bier und ein Schweinshaxen kriegt, <lacht> dann geht das Leben zu Ende. Okay. Und ich glaube, das <lacht> ist vorbei. Mhm. Also, das kannst du vergessen. Ja. So gern, der mich hat, aber mhm. ich glaube nicht, dass ich ihm irgendwas in Thailand schmackhaft machen kann, was kulturell oder, also das ist einfach gar nicht sein Nein. Wetter, mhm. also auch klimabedingt und so. Die Schlangenfarm eher noch, weil da steht auch Schlangen, aber das yeah. war, glaube ich, das Einzige, was mich interessieren könnte. Okay, also es ist es leichter, wenn es einfach herkommt. <lacht> genau. Die, die Mama Alte war schon Alten. offener und die wollte dann ja. mit meiner Schwester kommen. Mhm. Und dann hat sie, die haben sie wirklich schon einen Flug rausgesucht und dann haben wir noch über das Datum geredet. Und einen Tag nach dem Anruf hat sie dann einen Schlaganfall gehabt. Und da war es dann eigentlich, Okay. sie hat sich ja. super erholt, ist alles mhm. wieder super, hat wirklich Glück gehabt. Nur sie muss jetzt Medikamente nehmen, sie traut sich nicht. Mhm. Sie ist, hat ihre Vergänglichkeit ein bisschen yeah. äh, ist nahe gerückt und yeah. das vielleicht sie im Alter halt ein bisschen Sie schauen soll. Deswegen mm -hmm. so Thailand mit schönen Wetter und so mm -hmm. hat sie dann echt Respekt davon und glaubt, das wird nichts mehr werden. Mm -hmm. und ist es für die ähm,
0: vorstellbar, in, in Europa in ein Kloster zu gehen? Genau, ist es
1: im. Zwei Wochen, weil ich nach Deutschland fahren, nach Budasweg. Mhm. Ist zwar nicht meine Tradition, aber die sind offen für andere Traditionen. Ja. Da war ich letztes Jahr, haben wir das angeschaut, das hat mir gut
0: gefallen. Also, du überlegst gerade, ob du nach Europa zurückkommst? Ja, das Jahr
1: aufteilen, vielleicht mehr. Mhm. Genau, so die heiße Jahreszeit auslassen und mhm. die Wintermonate zurück nach Thailand. Ja. Mhm. Ich habe trotzdem, ich, mein, ich habe natürlich schon einiges gelernt in 13 Jahren, aber also als Mönch oder Nonne, du lernst nie aus und wenn du die Präsenz von einem Lehrer hast, dann sollte mhm. man die ja nutzen, also solange meine Lehrer noch am Leben sind, würde ich die gerne dann nur aufsuchen, solange die
0: Gelegenheit dazu mhm. haben. Mhm. Ich habe noch hunderttausend Fragen, aber ich muss die jetzt entlassen. <lacht> Da steigen so die Funken auf. Ja, genau. <lacht> ähm, Gibt es vielleicht zum Abschluss noch von deiner Seite her was, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir vielleicht noch wichtig ist zu sagen? Hm. Was mir wichtig ist zu sagen? In Bezug hm. auf was? Persönlich? Auf dich vielleicht persönlich? Ähm, hm. Auf verstanden. den Buddhismus? Auf die Menschheit? Also.
1: Die letzten, ich muss dazu sagen, die letzten paar Tage da bei mhm. eng und bei der Katrin und generell, so, was ich mitkriege, finde ich, dass eigentlich eine gute Tendenz ist äh, bei den Menschen in Europa, dass die viel offener sind und dass da viel mehr passiert auch in, der, in der Richtung, dass man mhm. äh, wieder zu seiner Spiritualität oder Religion stehen kann und dass es viel, viel mehr über das geredet wird, auch über diese... Zum Beispiel mentale Krankheit oder der äh, geistige Zustand und so, dass das kein Tabuthema mehr ist. Und dass, halt, dass ich schön finde, dass in Europa mehr Offenheit da ist und mehr Bereitwilligkeit, sich zu öffnen für, mhm. für, ja, für andere Wege. Und um, dass sich ein Buddhismus, ähm, der Buddhismus in die Zukunft vielleicht noch mehr Fußfaster. Da und das ja. würde ich mir wünschen und ähm,
0: zur Bereicherung der Leute. Und ich glaube, die Leute sind ja bereit.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, gerade also, über die Meditation hat es sehr, sehr viel getan. Sogar im Businessbereich äh, ist es mittlerweile gar nicht so zu meditieren. Aber ja, es gibt viele Wege. Es gibt viele Wege. Mhm. Genau. Dann sage ich ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, äh, ebenfalls. Danke <lacht> für die Einladung. <lacht> Wir gehen jetzt essen. Wir gehen jetzt essen. <lacht> genau. Mahlzeit. <lacht> Ja, ich bin sehr froh, dass ich das Interview mit Dani trotz der schlechten Tonqualität veröffentlicht habe. Es war für mich eine sehr spannende und interessante Stunde und ich hoffe, ihr konntet euch auch ganz viel mitnehmen. Außerdem habe ich für zukünftige Aufnahmen wieder ganz, ganz viel gelernt. Ja, alle wundermachen Gespräche zum Nachhören findet ihr auch wie immer unter www.elisabethmussmaumer.at Tschüss und bis bald!